0: Aprendamos de Jesús. Vayamos a ello. Lunes 7 de septiembre. El poder transformador del testimonio personal. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran conocidos como los hijos del trueno. De hecho, fue Jesús quien les dio su apodo. Una ilustración de la disposición ardiente de Juan Tuvo lugar cuando Jesús y sus discípulos viajaban por Samaria Cuando intentaron encontrar un lugar para alojarse por la noche Se encontraron con la oposición debido al prejuicio de los samaritanos contra los judíos Se les rehusó incluso el más humilde de los alojamientos Santiago y Juan pensaron que tenían la solución al problema. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto lo dijeron en Lucas 9:54. Pero Jesús en vez de decir sí, con su gran amor dijo, les dijo y los reprendió. Y todos se fueron. El camino de Jesús es el camino del amor, no de la fuerza combativa. En presencia del amor de Jesús, la impetuosidad, el carácter de ira de Juan se transformaron en bondad amorosa y un espíritu amable y compasivo. Me llama mucho la atención que dice que Jesús fue el que prácticamente le dio el apodo a estos dos a Juan y a Santiago entonces si él se los dio es porque los conocía a la perfección es porque sabían que eran unas personas prepotentes, abusivas que no les gustaba nada y aún así me encanta porque él aún así sabiendo que eran así los llamó a su servicio porque él veía en ellos un futuro en un presente ...porque veía que podían hacer... ...él, él vio su, su futuro... ...y por eso... Dijo, ...él vio de cómo ellos podían ser un buen testimonio para las personas... ...porque de ser esto a lo otro... ...las personas iban a quedar impresionadísimas... ...y por eso lo tomó... ...para darte a conocer un, un poco mejor de tu testimonio... ...y de nuestro testimonio... ...y también el de por qué tú como joven... No tienes que decir, es que yo soy joven, tengo 15, tengo 16, tengo 17, tengo 18, tengo 20, tengo 25, tengo 30. ¿Y quién soy yo para predicar? Yo no sé nada. O si me me escuchan, me van a decir, bueno, es un simple joven, ¿qué vas a ver? Esto va para ti, para el que piensa que tu testimonio no vale. Sabemos que el testificar de testimonio es diferente. El testimonio son tus actos. Es lo que ven las personas de tus actos. El testificar es contarles de Jesús. Pero yo creo y quiero tomar los dos temas porque creo que van en concordancia. Eh, Quiero que que te pongas a pensar. Y te hago una pregunta. ¿Conoces qué es un lienzo? Bueno, es una tela hecha de algodón o lino preparada para pintar sobre ella. Sí, es eso para que un pintor plasme su obra en el lienzo. Este debe ser limpio y sujeto a un bastidor, un bastidor algo que lo sostenga y que esté como que lo aplane. El artista se encarga de utilizar la pintura adecuada y mezclar los colores que darán vida a la obra de arte. Tu corazón es un lienzo donde el maestro y gran artista del universo con cada palabra y enseñanza que está en la Biblia, traza pinceladas, para hacer de ti una obra maestra. Eso quiere hacer Jesús. Él es el gran pintor, tú eres el lienzo. Y con la palabra de Dios, en el que tú conozcas la palabra de Dios y aprendas diariamente, con eso Él te está dando unas pinceladas para que te vuelvas una obra de arte en donde todos te puedan ver. Algo que me encanta es que el apóstol Pablo instruyó a Timoteo que era un joven que creció bajo las enseñanzas y fe de su abuela Eunice y su madre Loida eh, en 1 Timoteo 4.12 Pablo le dice a Timoteo que nadie que nadie te menosprecie por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza ¿ves? ¿ves? Como Pablo ya había aprendido que el amor, que la testificación no importa de tu edad, no importa que seas una persona 17, 20, 30. Es que déjame decirte algo, la madurez no se mide por tu edad, se mide por las experiencias que has pasado y has logrado superar. Por eso se mide la madurez. Quizá hay un, un niño de 12 años que es recontramaduro, es mucho más maduro que tú que tienes 30. Es que no se mide por la edad por las experiencias que has vivido y has logrado superar. Bueno, entonces aquí nos dice algo bello. Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Este es un testimonio bueno. Si tú tienes un ejemplo a seguir, es porque estás dando un buen testimonio. Y ese ejemplo a seguir, Pablo se lo dice a Timoteo, que es el amor, la fe, la pureza. Aquí se empieza a definir los primeros trazos en la vida de quien será un gran líder, el joven Timoteo. Y al final, Timoteo llega a ser un gran líder, alguien que deberíamos conocer. De joven aprendió a ser un gran líder, alguien que todo cristiano deberíamos ser, un líder. Un líder no nace, se hace. Es triste porque en este siglo XXI y siempre en otros, Generalmente la juventud es relacionada con la inexperiencia. Sin embargo, es una etapa hermosa donde podemos crecer y ser ejemplo para otras personas. Aunque muchos te digan, y tú eres un joven, ¿qué vas a saber? Me hago la pregunta a veces y digo, bueno, quizá hay señores que han vivido 50 años. Sí, 50. Y, Y han leído en su vida... Un libro o dos. Y quizá habemos jóvenes que, que tengamos 17, 18, 20 años y que hemos leído unos 20. Me pregunto quién ha de saber más. Quizá experiencia tenga un poquito más, el de 50 años. Pero quién ha sabido y sabe cómo poder eh, interpretar lo que viene porque ya lo ha leído. Yo creo que el que ha leído más. No te estoy diciendo que el, el Señor Mayor... El que vive más años no, no merece respeto. Claro, él también ha tenido experiencias que quizá no se compren ni se lean por libros. Pero imagina que, imagínate que ambos debemos de respetar que todos conocemos y que todos aprendemos. Y sobre todo que todos no sabemos todo y que tampoco tenemos que saber todo. Eso es lo primordial. Y te preguntarás, ¿cómo podemos ser un ejemplo para otro? En primero, confiando en Dios. No debemos estar enfocados en nuestras capacidades o en nuestras fuerzas, sino en lo que Dios puede hacer en ti y en mí. Segundo, mostrando un carácter amoroso. Esto se evidencia en la forma de cómo tratamos a las personas que nos rodean. A todos los que nos rodean. Ahí se ve de cómo es nuestro carácter amoroso o no amoroso. Tercero, Cuidando nuestras palabras. Esto significa que eres consciente de todo lo que dices y cómo lo dices. Y, por último, nuestro testimonio. Cuidando siempre nuestra conducta. Esto tiene que ver con nuestros hábitos y la forma de cómo nos conducimos a cualquier lugar, incluyendo las redes sociales. sí, es así y déjame decirte algo si pones en práctica estas cuatro cosas que ya te he dicho ya seas joven seas grande seas señor si lo pones en práctica si pones en práctica estas pinceladas que te acabo de dar seguramente pasarás de ser un lienzo en blanco a una obra de arte y eso es lo que Dios quiere hacer que estas pinceladas te vuelvan una obra de arte Alguien que todos te puedan admirar y digan, wow, qué obra tan bella. ¿De dónde salió? ¿Cómo se hizo? ¿Quién la hizo? Así quiero ser yo. Así quiero ser o mejor aún. Y tú digas, fue Jesús quien lo hizo, quien me hizo así. Entonces yo quiero que Él sea el que me pinte, que pinte mi vida, que pinte el mapa de mi vida a seguir. ¿Qué tan dispuesto está tu corazón para hacer esto? quiero que vayas conmigo a primera de Juan 4. Perdón, primera de Juan 3:1, el cual nos trae algo tan bello que dice, mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios. Por eso, el mundo no nos conoce porque no lo conoce a él. Entonces no te preocupes si la gente dice, ¿y este quién es? Y este, porque es así? Este mirada vive diferente, parece alguien acá y allá. Oye, si no te conoce a ti es porque no conoce a Dios. Pero si en verdad tú sabes y estás consciente que estás haciendo el bien, entonces estás dispuesto a decir, sí, soy hijo de Dios. Porque la gente ve en mí algo raro, pero es el amor, es lo bueno que tengo. Pero si no es eso lo tuyo, entonces no estás siendo llamado hijo de Dios. Y ahora sí, quiero que vayamos a primera de Juan 4, versículos 7 al 11 Es algo bello que debemos de aprender Amados, amémonos unos a otros Porque el amor viene de Dios El que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros En que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En este caso, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Lo principal de tener un buen testimonio y del poder transformador de tu testimonio personal es el amor hacia los demás. Y el amor hacia los demás, ya lo he dicho, es a los que te rodean. Familiar, tío, tía, abuelo, primo, sobrino. El tío tiene que respetar al sobrino, el sobrino tiene que respetar al tío. Ambos. Eso es un amor mutuo. Vecino amigos en las redes sociales, es difícil, lo es, porque muchos lo hemos tratado de hacer y sí, muchas veces hasta la familia es lo más difícil, te das cuenta que tu, tu abuelo, tu tío, tu tía son los que más a veces problemas quieren tener contigo, Tú, quizás hasta incluso tus hermanos pero aún así, si no demostramos que aún así los amamos, que aunque te hagan el mal no los amamos no hemos aprendido de Dios nada. No hemos nacido de Dios porque Él es el del amor. Y Él aún así, sabiendo que éramos pecadores, aún así también de Ramón envió a su Hijo único. Y es lo que nos toca hacer. Si Él lo hizo, aunque sea la persona que siempre te trae problemas, aunque sea el tal familiar X que siempre te trae problemas, aún así quiero ámalo. No te compares con Él. Es algo eh, primordial para que crezca nuestro testimonio personal, porque el amor lo hace todo y lo es todo, porque el amor es lo mejor que tiene Dios, es su característica más grande. Por Por eso dice que hay un principio eterno que es una ley del universo, y lo dice Elena G. de White, que declara bien en este principio. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor Y el amor no puede ser exigido No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad El amor se despierta únicamente por el amor ¡Qué bello! No quieras tú hacer a una persona que te ame O decirle, bueno, me amas y punto O me quieres y punto Porque el amor no es dado la fuerza El amor no se obtiene por fuerza Y por eso Jesús nunca te va a obligar Dios jamás te va a obligar a que lo ames Jamás te decir, ámame, o si no, te, te hago esto, o te quemo, así como, como lo dijo Jacobo para Santiago. No, Él no va a hacer esto. Él está dispuesto a esperarte y aceptarte cuando tú estés ya totalmente dispuesto a aceptar a Jesús y amarlo. Y recuerda que si lo amas a Él, no solo es de palabras, es porque también amas a tus prójimos. Si no amas a tus prójimos, no amas a Dios si amas a Dios debes de amar a los prójimos si no es en balde de valde lo que dices no lo estás amando por eso te digo esto cuando estamos comprometidos con Cristo su amor brilla a través de nosotros hacia los demás el mayor testimonio del cristianismo es una vida cambiada esto no significa que nunca cometeremos errores no, claramente no y a veces No seremos los conductores de amor y gracia que se supone que debemos ser. Pero sí significa que idealmente el amor de Cristo fluirá a través de nuestra vida y seremos una bendición para quien nos rodea. Eso es lo único que debemos hacer. Testificar y no tener miedo al que te rechacen. Solo testifica el amor de Dios. Y de una puerta que te cierren se abrirán mil más. De... Yo he aprendido esto en estos podcasts De una persona que se vaya De una persona que no quiere escuchar Está bien Está bien Me vienen diez más Pero esto no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo Lo hace el amor de Dios Y porque estoy seguro de que lo hago con amor Me levanto, quiero hacer esto con amor Quiero participar de la misión de Dios Y Él lo ve No soy el hombre perfecto, cometo diariamente errores Pero trato le pido a Dios que me cambie diariamente. Me despierto temprano y le pido que, que esté conmigo ese día. Por eso me encanta hacer estos podcasts. Porque veo el gran amor de Dios en mí. Porque aún sabiendo que cometo tal error diario, aún así me acepta y me da la oportunidad de compartirte esto. Que Dios te bendiga. Y como último, te dejaré esto. Ante todo fallo diario, está la misericordia diaria y la gracia de Dios hasta mañana